1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en El Heraldo Radio. Iniciamos.
0: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y decirle, recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura, ya sabe usted, en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio y como siempre lo invito a ser parte del análisis, la reflexión y la polémica porque no, también ya sabes la característica de esta mesa de opinión y hoy, hoy tenemos un programa especial, bueno que en realidad es importante decir que a partir de, del programa anterior, de hace 15 días hemos establecido ya fija esta mesa de análisis, de reflexión sobre el proceso interno de Morena y todas las semanas, cada 15 días, tendremos a representantes de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República, mejor conocidas precisamente por el presidente como corcholatas. Y bueno, hoy no será la excepción. Vamos a tener eh, un, un debate, un análisis sobre esto precisamente. Y hay que recordar que este lunes 19 de junio los seis aspirantes... Le han denominado con un nombre muy pomposo coordinar Coordinar los comités de defensa de la 4T. Iniciaron, iniciaron un recorrido por todo el país para lograr las simpatías que quieren ellos les permitan ganar la encuesta interna que se aplicará del 28 de agosto al 3 de septiembre. Es decir, la campaña interna de Morena entre los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, vamos a, vamos a analizar estos primeros tres días de las asambleas informativas, que son eh, mítines, eh, eventos que han encabezado las corcholatas, y luego luego vamos a hablar de los planes que tienen para los siguientes meses. Y bueno, sin más más preámbulo, vamos a dar... La bienvenida a nuestros invitados de esta noche y damos la bienvenida a Julieta Martínez, diputada federal de Morena y una de las voceras de Ahora es Adán, por parte de Adán Augusto López. Diputada Julieta, muy buenas noches, gracias por muy estar con Muy buenas nosotros.
2: noches, muchas gracias por la invitación y nada más ahí. Una pequeña corrección, Julieta Ramírez a la hora. Julieta
0: Ramírez, es, es, sí es. tienes razón, sí. Gracias, Julieta.
2: Y también esta noche damos la bienvenida a Israel Zamora,
0: senador del Partido Verde y quien responde las inspiraciones de Claudia Sheinman.
3: ¿Cómo estás, el muy senador? Bien, muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos aquí de estar contigo, con todas las personas que nos escuchan. Gracias, senador
0: Israel. Y también nuevamente recibimos esta noche a Daniel Cibaja, diputado por el Congreso del Estado de México y uno de los voceros de la organización con Marcelo SI, que apoya a Marcelo Obrar nuevamente Daniel Muy buenas gracias. noches un saludo a Israel a Julieta y a ti por la invitación gracias gracias Daniel pues vamos vamos a entrar y, y ahora sí que vamos a empezar un poco al revés preguntándoles qué opinan de los de los de enfrente de los vecinos de enfrente y, y ¿qué, qué te ha parecido eh, Israel Zamora qué te ha parecido este arranque de Marcelo Ebrar, tú apoyas evidentemente ya lo dijimos a Claudia Sherman pero qué te ha parecido este arranque de Marcelo Ebrar. Si tú coordinaras su campaña, ¿qué le
3: sugerirías? A ver, cuéntanos. Creo que la sugerencia sería la que estamos realizando de este lado también, todos los que apoyamos a Claudia, que es eh, trabajar mucho en territorio. Las personas lo que quieren son políticos cercanos, ya no quieren políticos que estén trabajando en cúpulas, en alejados de las personas, inaccesibles a veces para, para los ciudadanos. Y creo que ese es el gran reto que tienen los tres aspirantes a coordinar la defensa de la transformación eh, y lo que se busca. Y el gran reto es cómo siendo una persona con una experiencia, con una eh, trayectoria enorme, puedes mantenerte cercano a las personas. Y eso es lo que hemos visto en Claudia, y esa es la recomendación que le hacemos también a los otros compañeros que aspiran a coordinar la defensa de la transformación.
0: Gracias, senador Israel. Eh, Julieta, diputada, ¿qué opinas de la forma en que se ha desenvuelto la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en estos primeros días? ¿Cómo la has visto?
2: Bueno, me parece que lo ha hecho similar a como lo estamos realizando desde el movimiento Ahora es Adán en territorio, con la gente directamente en las comunidades, como nos enseñó al fin del día Andrés Manuel López Obrador. A mí me da mucho gusto poder decir que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha dicho no quiero perder un solo momento en que continúe brillando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí de lo que se trata es que preservemos el legado de la historia, la trayectoria y la lucha que él inició y que podamos profundizar todo este proceso histórico que estamos viviendo en México. Creo que lo importante que estamos haciendo nosotros es dar a conocer y darle mayor importancia, no nada más a la persona, sino al movimiento de regeneración nacional, al proyecto. Creo que más allá de corcholatas y personalidades importa quién es quien va a llevar a cabo la profundización de la Cuarta Transformación, y en eso nos estamos enfocando.
0: Muchas gracias, diputada Julieta. Y a ver, Daniel,
2: ¿tú cómo ves...
0: ¿O cómo ven desde el equipo de Marcelo Ebrar eh, el desempeño que ha tenido Adán Augusto López en estos primeros días?
4: Bien, primero que nada respetamos a los compañeros, creemos y nos fortalece la idea de que el pueblo decida. Sin embargo, sí creo que cada equipo tiene sus estrategias, ya iremos viendo en el tiempo qué estrategia reditúa más. Nosotros tenemos una estrategia totalmente distinta. ¿Por qué, Alfredo? Porque nosotros no tenemos dinero, esa es la realidad. Y dos, nosotros no tenemos el apoyo de las cúpulas. Eh, todos los que estamos aquí hemos hecho campaña. Sabemos cuánto cuesta un evento de estas magnitudes para movilizar. No porque los compañeros paguen o algo, sino simplemente la movilización, el aparto del lugar, las lonas, el sonido. Eh, según las cuentas que nos dio el partido, son 5 millones de pesos. Si tú lo divides... Entre los días da 60 mil pesos. Entonces, nosotros estamos optando por otro tipo de estrategia, por otro tipo de eventos. Como bien dice Israel, cercanos a la gente desde otro punto de vista. Y ya veremos. Van, yo creo, Alfredo, lo digo con mucha humildad: que en el tiempo nos van a empezar a ocupar nuestros eventos. ¿Por qué? Porque también, seamos honestos, esto es una encuesta, no es una elección, Alfredo. Es algo muy importante que decirlo. Si yo, yo soy diputado pues, de mayoría, yo cuando claro que tú vas a ganar una, encu una elección, tienes que correr casa por casa, sección por sección, es. Eh, saber movilizar. Es una es una, eh, eso es una campaña. Eh, ojo, eh. Ojo, nada más no hay que perder de vista. Eso es una encuesta. Repito, cada equipo tiene... Yo no yo no, no, tendría la soberbia para dar recomendaciones a los compañeros porque cada equipo tiene sus números, cada equipo tiene sus pros, sus contras. Nosotros creo que vamos bien, vamos muy bien. Hemos marcado la tendencia, la seguiremos haciendo porque esa es una de nuestras estrategias. Y ya dirá este Israel y Julieta, pues a ver a quién le gusta el pueblo, que decida. Que el pueblo decida. Ya veremos qué estrategia pues eh, le llega a la población y al corazón de la gente que es lo más importante. Creo que es ahí lo que estamos permeando y creemos, nosotros por eso tenemos esta frase de sonríe, todo va a estar bien porque pues queremos hacer una... No se puede decir pre-campaña, pues nos va a montar el INE, queremos hacer unos recorridos distintos y creo que nos ha funcionado muy, muy bien. Y algo para finalizar, ¿qué queremos hacer nosotros, Alfredo? Queremos escuchar a la gente, nosotros no queremos ir a que el político vaya y hable. Eso creo que yo lo aprendí mucho en la campaña de la maestra Delfina. La gente está vida por hablar, la okay. gente está vida porque el político le escuche, no por escuchar al político. Y te doy una, una primicia, Alfredo, mañana nosotros vamos a... A, a lanzar un, un proyecto que justo va a ser eso. Va a ser una plataforma digital y también ciudadana de abajo. Que por ahí para se que la gente... el
0: pronunciamiento
4: sí, que inicialmente claro, iba a hacer, pero para, bueno, que no, la gente, para que la gente participe y recibamos sus propuestas. Y hoy, como decía el zapatismo, nosotros lo que queremos es mandar obedeciendo. Entonces, ahí está nuestra estrategia gracias, y ya veremos cómo gracias, nos va. David.
0: Gracias, Daniel. Marcelo Braro propuso crear la secretaría de la 4T y que estuviera a cargo Andrés Manuel López Beltrán, aunque ya declinó. Fue una mala ocurrencia.
2: ¿Qué opinas, diputada, de esto? A ver, cuéntanos. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, en realidad creo que aquí tenemos... Un, un acuerdo que nos rige de parte del Consejo Nacional de Morena en donde estamos de alguna u otra forma limitados en cuanto a cualquier tipo de propuestas o expresiones de este tipo que puedan hacer los que aspiran a coordinar los esfuerzos por los comités de la Cuarta Transformación. Creo que el ex canciller eh, lanza este pronunciamiento y lo hace pues en la línea sobre todo en la línea de los, los las reglas que estamos en juego, porque aquí la importancia al final del día es que lleguemos fortalecidos a un proceso más adelante, que nadie incurra en alguna actividad que después el Tribunal Electoral, que hemos visto cómo ha hecho sus, sus resoluciones a lo largo de todo este sexenio, pues, pudiera hacer una, re una resolución desfavorable. Creo que más allá la importancia es todo esto. Entiendo la, el objetivo de profundizar la Cuarta Transformación. Sin pero embargo, no ves como un
0: acto oportunista el hecho de que se cuelguen de, de la imagen de, del presidente. Bueno, el
2: presidente sí ha manifestado su rechazo a esta actividad. En este caso fue el hijo, pero bueno, ya hubo claramente un pues un pronunciamiento. Bueno, y el hermano, ¿no? También ya está ahí. Así es. Con, con... Creo que ya hizo, <risa> <risa> ya hizo un pronunciamiento. Sí, 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 pero ya hizo un pronunciamiento el invitado y creo que, bueno, ahí la gente irá decidiendo. Muy bien, gracias, diputada. A don Augusto
0: López renunció al financiamiento, ya lo decía, de los cinco millones de pesos y en Jalisco elogió al finado rector, bueno, al cacique de la UNAM, así le puso el, el presidente Raúl Padilla, y que siempre lo vio la 4T como eso. ¿Qué, qué, le, qué les parecen estas expresiones eh, en el equipo de Sheinbaum? Que utilicen estos recursos, Adán Augusto se fue a meter ahí con la
3: UDG. ¿Cómo lo ve, senador? Pues yo creo que cada, cada quien... Es respetable la actividad, cada quien... Eh, tiene una estrategia, una táctica también podríamos decir en este proceso para la selección de quien va a coordinar la defensa de la, tra eh, de la cuarta transformación, pero eh, nosotros creemos primero que los recursos es importante que se utilicen con la transparencia que se ofreció por parte del partido. Creo que eh, bajo esas bajo ese acuerdo al que llegó el Consejo Nacional, es importante respetar las reglas porque eso va a generar mayor transparencia. Eh, es evidente que este proceso implica eh, erogar algunas cantidades y se puede prestar, yo creo, a algunas interpretaciones negativas el hecho de decir no lo voy a aceptar porque entonces surge la idea, entonces, con qué vas a pagar eso, ¿no? Entendemos que en este caso van a ser de recursos propios, así lo creemos, pero nosotros estamos de acuerdo en que se utilice lo, lo pactado por el, el partido Morena en este caso. Y con relación a los acercamientos, pues creo que también es una, es refleja una estrategia. Nosotros creemos que sí se debe de mantener, priorizar la cercanía con el pueblo. ¿No? La la doctora Claudia ha manifestado. Una, un principio, trabajar bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, que son los más vulnerables en el entendido de que el Estado debe de funcionar como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y ahí es donde debemos estar primero
0: ¿no? Ok, gracias senador eh, Daniel, eh, ya dijo Claudia Sheinbaum que pondrá su sello personal a la transformación del país y lo dijo con mucha vehemencia, con mucha fuerza y hasta fónica se quedó, ¿qué opinas tú de esto? Me parece que es válido, yo creo que es a lo que queremos llevar todos, por eso yo no estaba tan a favor
4: del, del consejo, que no hubiera debates, me parece que es un error del partido, eh, porque la gente tiene que comparar los proyectos, Alfredo, me parece que habrá gente que se identifique con el compañero Adán, con la compañera Claudia, pero la gente tiene que tener la información. Lo platicaba hace unas semanas, eh, que estuvimos en campaña con la maestra delfina para que vean cómo el pueblo... No está todavía en el tema de la encuesta y ojalá, Alfredo, espacios como estos nos ayude a que la gente participe. Cuento esta historia que en el cierre de campaña eh, estamos en Chalco y llegaron las corcholatas, famosas corcholatas. Entonces estaba un presidente municipal con toda su estructura esperando a la compañera Claudia. Y estaban las líderes emocionadísimas, llegó Noroña, yo en ese caso llegué con el, con el en ese momento canciller, la gente se moría por tomar fotos, y la líder la regañaba, le decía, no te tomes foto, y cuando escuché lo que le contestaron las líderes a ella, le dijeron, oye, pero si son de Morena, ¿no que somos, no que somos todos lo mismo y somos un equipo?, Claro, pues sí, y se sí. quedó anonadado diciendo, como qué hago? Claro, porque lo que la gente quiere es que siga la transformación. Y creo que ahí está el debate de fondo quién, cómo y para qué quiere la transformación. Y me parece que eso no es caer en injurias, no es caer en descalificaciones, es decir, que somos distintos perfiles. Y ojo, Alfredo, algo que sí hay que decirlo, porque esta vez le tocó a la compañera Andrea Chávez, nos ha tocado a todos. Si hay un aparato totalmente de guerra sucia, de denostación, de, de dónde verdad. lo ves? En el equipo de la compañera Claudio Sheinbaum Y los medios que acompañan a Claudio Sheinbaum O sea, ver, no lo
0: digo yo para, los para digo. Para no, el... ahí
4: están los moneros ¿no? Que dijeron, este, atacaron a Marcelo un día Luego salieron con ataques misóginos A la compañera Andrea eh, Al compañero Antier le tocó Yo lo puse un tuit, le tocó a Arturo Ávila Me ha tocado a mí Entonces me parece, Alfredo, que eso sí es un error De la 4TI, de los de la cúpula Pues no por decir que yo apoyo a Marcelo Voy a faltar ¿Y tú sientes que hay, un, a Claudia,
0: que hay un ataque? Sí, este, se está... no, este, un no por decir
4: que Claudia tiene esto pro y esto en contra, pues es, es, es traicionar el movimiento, ¿no? Yo creo que el debate enriquece siempre y cuando sea de altura y sea de
3: ideas. Y ahí hay una acusación sí. directa, a ver, este no, senador no, no. Israel. Primero, comenzando con lo de los debates, tenemos una diferencia. Esto es, mira, la República la veo yo como ese juego de Doña Blanca, ¿no? Está cubierta por pilares de, Pilar. de oro y plata. Ah, okay. y la oposición no tiene con qué hacerle frente a la transformación. No hay un solo candidato que le pueda hacer frente a la transformación. Okay. ¿A qué le va a apostar la oposición? A encontrar ese eslabón débil, ¿no? como en el juego de Doña Blanca, para romper por ahí y para penetrar. Y una de las herramientas que yo como oposición utilizaría pues, es la confrontación. Crear la debilidad a través de la confrontación que dan los debates. Hay un principio en Morena que establece que el pueblo es sabio, que el pueblo está politizado, dice el presidente en las mañaneras, el pueblo está informado. Por supuesto que saben diferenciar la, eh, la, el proyecto que representa el compañero Marcelo Ebrard y el el de, por supuesto, también el compañero Adán y el de la doctora Claudia. Por supuesto que lo conocen, saben las diferencias, saben los orígenes de cada quien, saben la toma de decisiones. Muchos que vivimos aquí en la ciudad hemos sido gobernados tanto por el compañero Marcelo como por la doctora y, y sabemos diferenciar, creer que no hay esa diferenciación, sino únicamente en un debate, pues es un error, es una premisa falsa de la que estamos partiendo que hace que nuestro juicio esté equivocado. Y entonces tú, tú, o, o, porque bueno, del lado de Ebrard sienten que hay ataques y que están dirigidos
0: desde yo, yo la estructura de la doctora. Yo creo
3: que si el equipo no está consolidado y seguro del proyecto, comienzas a dudar. Pero puede ser que esa duda provenga de los errores que has cometido en la, infor en la difusión de tu proyecto y que entonces sientas que esas cúpulas que, de las que hablas, como los moneros, que son independientes al, al, al partido, que tienen la libertad de expresión y pueden manifestar lo que sea, que tus argumentos no los han convencido si tus argumentos son sólidos, logran convencer a esas personas que han apoyado este proyecto de transformación del país. No es posible que ahora cuestionemos a esos que fueron pieza clave, todas esas expresiones para la transformación del cobran país.
4: El Fidgón cobra en el partido, el cobran el partido. nada más un tema. El Fidgón cobra en el partido. El Fidgón es funcionario del partido, el funcionario... El ¿Y FITGON tú dices tiene...
0: que trabaja para la no, tiene una
4: No, pues ve los moneros. El Fidgón tiene una... Perdón, su sueldo sale del partido. Ojo, no es libertad de expresión Vamos para, que claro. este, para que quede claro Para que quede claro
3: Pero los tres candidatos son parte del mismo partido ¿Qué, sí, ¿qué no elementos son... tienes Para prejuzgar de que él se sí, esté inclinando pero... Acá porque el dinero tiene un fin? O sea, creo que no hay elementos Para hacer ese okay, tipo de Vamos, posesión. Vamos
0: a dejarlo aquí, dejemos que participe la diputada Julieta A ver, ¿qué, qué opinas tú de esta? ¿Existe o no existe una guerra interna? Eh, no es una campaña Pero están buscando el, el voto El respaldo de la gente una campaña es guerra, ¿no? O sea, bueno, en la definición estricta de la palabra campaña, pues es una guerra y
2: alguien lo, lo decía en alguna mesa. ¿Qué opinas, diputado? Mira, yo te voy a decir algo, Alfredo. En el equipo de Adán Augusto López Hernández no tenemos tiempo que perder. Hay algunas encuestas que nos sitúan en segundo lugar, hay algunas encuestas caregas que nos sitúan en un, segundo, en un tercer lugar. Y esto para nosotros es muy importante porque mira, nosotros iniciamos este proceso a partir de que hace poco más de un año, el presidente López Obrador estaba reunido con todas y todos los legisladores de la 4T y en esa reunión el presidente nos dijo a todos nosotros oigan, ¿qué tal está haciendo su trabajo el licenciado Adán Augusto como secretario de Gobernación? Y a lo cual todos dijimos muy bien, excelente, e incluso hubo algunos legisladores que le empezaron a gritar presidente, presidente y entonces a partir de ese momento fue que la prensa, compañeros militantes otro tipo de personas, eh, empresarios, sociedad en general, empezaron a considerarlo una, pues una buena propuesta de encabezar estos esfuerzos por consolidar la cuarta transformación. Es decir, el compañero Adán Augusto inicia esta carrera más de 17 meses después que los representantes, los compañeros que aquí están con nosotros que representan a los otros aspirantes. Por lo tanto, hemos visto que además es el aspirante que ha que ha demostrado un mayor crecimiento en un menor tiempo. Y para nosotros cada día que pasa es sumamente valioso. No nos vamos a detener en que si Juan Pérez dijo, si Juan Pérez hizo, si nos dijo, sino para nosotros el enemigo está allá afuera. Tan es así que ayer el periódico Reforma saca una nota en donde busca desacreditar los esfuerzos que estamos haciendo, busca pues engañar a la gente, persuadir y decir que estábamos haciendo una compra de, de votos. Todavía ni estamos en un proceso 200 electoral.
0: Pesos, que
2: 200 pesos. Y sabes qué la imagen de portada del periódico Reforma era una fotografía que ni siquiera se alcanzaba a ver de lo pixeleada que estaba, de qué se trataba la fotografía. Más solo se veía un guardafango de un carro, algo así. Entonces, desde aquí te agradezco, Alfredo, la oportunidad que nos das a nosotros para compartir y debatir nuestras ideas, porque hay otros medios de comunicación que lo único que se dedican es a denostar a las y los Pluralidad
0: y, y, y diversidad de opiniones. Gracias, diputada. Vamos a, a revisar, déjenme revisar un poco, pues a los que no tenemos aquí en la mesa que son los otros los otros este las otras corcholatas, ¿no? Hay que tomar en serio las aspiraciones de Gerardo Fernández Noroña. Daniel, ¿qué opinas tú? Sí, porque no están aquí? Me Parece que sí, me parece. Brevemente que... porque ya estamos a punto de irnos al corte, a ver yo si a Compañero
4: le ha aprendido mucho yo creo que es un compañero de base del movimiento, que está haciendo su esfuerzo de manera orgánica y de manera junina. Yo a él le recupero tres grandes cosas. Él dice, que es una frase de Lula, pero la recuperó, hay que ser tan radical en este país para que la gente coma tres veces al día. Me parece que esa es una potente declaración y que, que muchos debemos de tomar. Dos, el tema de él cómo ve el movimiento social y la participación del Estado en el mismo. Me parece que en eso coincidimos Nosotros creemos que debe de haber Más y más y más impuestos para los ricos Para que eso quite Y haya más desigualdad Y tres, que es lo fundamental Pues que el pueblo decida Me parece que en esos temas coincido mucho con él eh, Repito, pues es un tema más De estrategias y de narrativa Y yo creo que al compañero de Noroña pues lo han desestimado mucho, lo han subestimado y tiene su esfuerzo. ¿eh? Nosotros, miren, todos los equipos tenemos números, pero todos sabemos cómo estamos, de qué pico y en qué estamos fuertes. Y me parece que el compañero Noroña, lo digo con mucho respeto, puede dar una
0: sorpresa. En otras mediciones va el compañero Noroña con mucho respeto, lo decimos en tercer lugar. Vamos a dejarlo ahí, Daniel. Eh, Israel, senador, antes de irnos al corte, eh, ¿qué está pasando con el Partido Verde? Una corriente apoya... A Marcelo, una Manuel Velasco, otra Claudia Sheinbaum. ¿Qué está pasando? Tenemos un minuto para... Mira, pues el
3: partido da la libertad de apoyar. Este Creemos que eh, en este movimiento ¿Tiene su propio candidato,
0: que es Manuel Velasco, el senador?
3: Sí, como una figura eh, varonil, no, me refiero de un hombre, pero creo en este momento que... ¿Por qué estoy apoyando yo a Claudia? Por supuesto que con Manuel le guardo mucho respeto, es un gran amigo, fue mi coordinador del Senado... Y, por supuesto, creo que puede desempeñar y realizar un gran papel. Sin embargo, el contexto histórico que tenemos para que una mujer sea presidente puede ser irrepetible en décadas, Alfredo. O sea, este contexto de tener una mujer preparada, de tener una mujer con experiencia, que ha dado resultados, y además un presidente que pueda permitir la alternancia de manera transparente, generando certeza y legitimidad a un proceso de elección creo que no lo vamos a tener probablemente en muchos años y esa es una eh, probabilidad que se va a dar repito, probablemente en décadas y que tenemos que aprovechar, por eso estoy apoyando
0: a Claudia Gracias senador, Ricardo Monreal le acusa inequidad y pide a sus
3: colegas que
0: se moderen voy a dejar esta pregunta aquí a, a, al aire y después regresamos contigo diputada para que tú nos ayudes a, a responder esta pregunta no le cambie, vamos a un corte y regresamos con usted y está interesante
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
0: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso con nuestros invitados de esta noche. Nuevamente reiteramos el saludo a la diputada Julieta Ramírez, también al senador... Israel Zamora y a Daniel Sibaja, pues ya cada uno representante de los diferentes aspirantes a la presidencia de la república o primero a la nominación de la candidatura presidencial y ya después veremos qué pasa. Pero bueno, antes de irnos al corte estábamos con, con la diputada Julieta Ramírez. Ricardo Monreal acusó inequidad y pidió a sus colegas que se moderen, dice que... Cuentan con cientos de espectaculares, incluso adelantó que pedirá a la dirigencia de Morena que fiscalice, fiscalice y revise cada caso. ¿Cómo ven estos señalamientos, diputada Julieta? Sobre todo desde el equipo de, de Adán
2: Augusto. Bueno, vemos, insisto, nosotros te habíamos dicho, nosotros no tenemos tiempo que perder ni distracciones que, que tomar que pida lo que quiera pedir al partido, está muy bien, en realidad el piso parejo ahí está, el acuerdo se dio, las personas decidieron firmarlo y fuera de ello la capacidad de cada uno que tenga para operar, hacer alianzas y la construcción que haya hecho en su trayectoria política con diversos actores a nivel nacional, pues ya será de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, como lo ha dicho el licenciado Adán, el piso parejo que a nosotros nos interesa es el de allá afuera, ¿eh? el de los ciudadanos, que no haya más desigualdad que... Podamos continuar el combate a la corrupción, el piso parejo para la gente, para que haya más oportunidades, para que haya becas, para que haya programas sociales, para que la gente no viva constantemente y que viva condenada a la marginación que nos heredaron. Ese es el piso parejo que realmente nos interesa a todas y todos nosotros que apoyamos al licenciado Adán Augusto. Y estamos convencidos de que de seguir como vamos, creciendo 2.5, casi 3 puntos en todo este tiempo por cada tres semanas, casi al mes, pues estaremos en muy buenas condiciones para ser nosotros quienes encabecemos la encuesta. Muchas gracias, diputada.
0: Y ya lo decías tú, senador Israel, eh, pues la pelea parece que está afuera con, con la oposición, pero pues ¿cuál oposición? Se supone que... Bueno, esperamos que a más tardar, el próximo lunes, va por México, va a presentar los lineamientos eh, para definir a su candidato o candidata presidencial. ¿Tú ves que hay oposición en realidad o la oposición está adentro? Porque hoy Claudia Sheinbaum dijo que se va reduciendo, se va haciendo más chiquita cada vez la, la oposición. ¿No parece también como que
3: hay un exceso de confianza? A ver, no, no, es? mira, yo lo que creo es que, más bien se está consolidando cada día la transformación. Y cada vez más personas creen, porque han visto los resultados de, en lo económico, en cuestión de salud, y por supuesto que eso hace que se fortalezca la transformación y que se reduzcan las posibilidades de la oposición, sin caer tampoco en una falsa confianza. La otra cosa importante que hay que recalcar es que en este equipo de trabajo no vemos una guerra al interior no creemos tampoco que vaya a haber un vencedor y un vencido. O sea, el proyecto de la doctora es incluyente y lo que busca es, sabemos que los demás participantes en la búsqueda de esta coordinación de la defensa de la transformación son elementales también para la propia transformación. Entonces, no creemos que eh, llegar a esa coordinación implique aplastar a los demás caer en esa desesperación como si el mundo se acabara en el 24. Los participantes, todos son jóvenes que pueden llegar, o sea, tienen edad para participar en otras eh, en otras oportunidades a la presidencia. Entonces, creemos que algunos pueden caer en esa desesperación y provocar la ruptura de un movimiento que ha costado años lograr y consolidar en nuestro país. Muy bien, gracias, senador. Eh, Daniel, eh,
0: pues yo creo que sí, o sea, si a quién siga? si... Vamos a poner un hipotético. Marcelo Ebrar gana la candidatura de Morena. ¿A quién ves, verías tú como rival de enfrente a la oposición? Claudio X. González, este, Xochitl, Krill. ¿Cómo, ¿Cómo los ven ustedes? Mira, me parece que no hay que pecar de soberbio. Yo creo que Morena va a gobernar
4: el próximo sexenio. Sin embargo, también, tal vez yo vengo saliendo de un proceso electoral donde creíamos que era así y también hay que estar tan confiados. ¿eh? Eh, yo por eso digo, con humildad, con trabajo, eh, yo viví muy de cerca el proceso de la maestra Elfina, todos gritaban que íbamos a ganar por 28 puntos, 25 las encuestas y ganamos por 8 puntos. Es alarmante, entonces lo que demuestra es que no, que no hemos hecho bien para comunicarle a la gente todos los grandes éxitos que tiene el presidente. Me parece que más allá de saber qué va a pasar, qué van a hacer los rivales, lo que está de, de, detrás es cómo hacemos para que la gente siga confiando en el proyecto del presidente y ampliamos cada vez más, más y más y más la base obradorista. Ahí también nosotros diferimos porque pues, el obradorismo, Alfredo, no sé, según los datos, hay gente que dice que hay 15 millones, 18 millones, 13 millones, pero no hay 30. ¿eh? Me parece que eso también es soberbia a algunos, decir que esto ya está definido. Ya lo vivimos en 2021. No es cierto que eh, los, ya por solamente la gente pone, voy a votar por Morena, porque sí, el candidato importa, Alfredo. Entonces, hay que irnos tranquilos, hay que irnos serenos, ve lo que pasó en Coahuila. No, les ganaron, nos ganaron 3 a 1 sí pues el y, que, y ojo eh, y, y también que no caigan en soberbia los compañeros, porque yo siempre digo esta tesis, en Coahuila el presidente estaba mejor evaluado que en estado de México. Y obtuvo menos votos morena que en Estados de México. Otro ejemplo, Aguascalientes, Durango, donde el presidente tiene aprobaciones del 60 65 y no logramos sacar ni el 30% de votos. O sea que, vayámonos tranquilos, vayámonos serenos y lo más importante, hay que seguirle hablando a la gente y convenciéndola. La gente no es tonta. La gente sale Nunca. a votar en función de un proyecto que ahí... Es donde que estamos eh, nosotros, en que me parece que sí debe de haber un debate más de ideas. Más que solamente decir, yo vengo hace 40 años, yo hace 30, a mí me alza la mano. Ahí tiene razón me, el a presidente, a mí, a el pueblo es sumbrille. sabio. Sí, y luego, ¿qué más? yo sé, Aquí lo dije, Alfredo. a este En 2006 nosotros ya sabíamos que el presidente iba a ser el Tren Maya. Hoy te puedo decir, ¿qué va a ser el próximo presidente de infraestructura? Bueno, ¿Qué va a hacer con los
0: 700 mil millones ahí, que le van a dejar? Ahí, ahí, ahí vamos a ver. A, 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 ahí está el tema. Ese ahí. es un, un Ojo, asunto que vamos a Julieta, diputada, ¿tiene posibilidad o alguna posibilidad periodistas como Claudia Ruiz Maciú, Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid ¿Qué están viendo ustedes? Porque... Sí, están en una contienda interna y, y como que de repente golpeteó por debajo de la mesa, pero la posición es un peligro. ¿Ven algo que
2: les preocupa a ustedes
0: desde el equipo de Adán?
2: No, para nada. Mira, en realidad nosotros tenemos una visión más optimista. Creemos, estamos convencidísimos que la oposición de todos, pues no se hace uno solo. Y de toda la caballada que tienen, pues la tienen muy flaca, porque entre Claudia Ruiz, entre pues Lili Telles, eh, Santiago Grill, creo que en, en realidad como personajes no pueden quitarse esta cola larga que les embarga y les llena la alma de todo el viejo régimen podrido que cargan en sus espaldas. Y creo que esto la gente lo tiene sumamente claro. Lo vemos, por ejemplo, ayer en el en Hidalgo, donde ya
3: se desfondó el PRI, se, se desfondó el
2: PRI. También estamos viendo cómo hace unos días, eh, pues la alianza sacó pues unos disque puntos que eran parte de su propuesta, en donde el punto número dos es la protección a los programas sociales, esos programas sociales por los que votan en contra en cada presupuesto y cada oportunidad que tienen, pero cuando tienen que salir a pedir el voto entonces sí, entonces realmente tiene una una narrativa suma descompuesta. Creo que tienen que hacer una reflexión interna primero, ver qué alternativa. Y mira, cuando nosotros éramos oposición, había un trabajo serio de fundar un proyecto alternativo de nación, de una trayectoria histórica de muchísimos años. Creo que la gente, el pueblo, se merece tener alternativas, claro que sí, y merece tener una alternativa seria, fundada, honesta, pero esto no lo tienen para nada. El plan, por supuesto, totalmente desarticulados con un dirigente de un partido que quieren y no, y donde al final del día, déjame te digo Alfredo no importa ni, ni quiénes van, ni quiénes dirigen esos partidos importa el poder económico y el poder económico en esos partidos se llama Claudio X González y qué creo yo en cómo se va a de definir una posible candidatura pues en una mesa ostentosa en la sala de Claudio X González en donde todos van a llegar besándole la mano y el ahí sí Ahí sí para que veas, el sacrosanto dedo del Señor va a apuntar a quién va a ser el afortunado o afortunada. Y ese tipo de cosas son las que ya no quiere ver la gente. Honestamente, nosotros en el equipo de licenciado Adán estamos confiados del proceso que estamos viendo en Morena. Estamos confiados de que se están haciendo las cosas de manera decente. Hay un acuerdo del partido. Venimos de un proceso donde el año pasado se renovaron las dirigencias y las consejerías en todo el territorio nacional y donde esas eligieron y votaron cómo va a ser el proceso. Vamos, Nos estamos organizando de una manera adecuada y sabemos que con organización popular y unidad tendremos la victoria asegurada en el 24. Gracias,
0: diputada. Pues hablando precisamente de, de organización, vamos a empezar como a entrar a otra parte de, de la conversación. Lo que sigue para los siguientes meses y eh, Claudia Schenbaum seguirá apostando. Bueno, aquí una de las preguntas es si Claudia Schenbaum seguirá apostando por eventos masivos. ¿Cuál, ¿Cuál prevés tú, senador Israel, que, que va a ser la tónica de, la, de, la, bueno, de esta campaña, entre comillas?
3: Pues mira, la, el eje rector del movimiento que encabeza la doctora de este proyecto es la cercanía con las personas. Por supuesto que esos eventos que vemos a veces que son multitudinarios solo son el reflejo del trabajo que no se ve, que es ese que se realiza casa por casa haciendo la invitación precisamente para este tipo de eventos, para que las personas puedan asistir, para que las personas tengan la confianza. Si fuera algo que pudieran hacer todas las personas, pues todos lo haríamos como políticos. Ese, ese apoyo, pues por supuesto que es el reflejo de la confianza que le tiene el pueblo de México a la doctora, que la tiene en este momento encabezando... Eh, según las encuestas que han, hemos visto recientemente, casi todos los días eh, este, el camino hacia la coordinación de la defensa de la transformación. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Mantenerse cercana a las personas, trabajar casa por casa, informar ahí lo que se hizo en la ciudad. Una de las principales preocupaciones de los mexicanos en el interior de la República es la delincuencia, el crimen, y en la Ciudad de México se logró disminuir en más del 50% los delitos de alto impacto. Eso es algo histórico que, que se ha logrado en la ciudad y eso hay que informar. Se si conoce la estrategia en una de las ciudades más complejas, más habitadas del mundo. Logró bajar eh, la inseguridad en uno de los puntos más importantes, pero también fue ejemplo incluso para que el gobierno federal tomara programas que se iniciaron como mi beca para empezar, en donde se rompió un estigma, en donde solo a los niños talento, ¿no? Que quién determinaba quién era un niño talento, y se les daba una beca y por primera vez en el país se instituyó una beca universal para todos los niños desde preprimaria hasta secundaria. Entonces, creemos que esos son ejemplos del trabajo que hay que informar casa por casa.
0: Por dónde va. Ojalá, y eso de los mítines, yo sí lo pensaría porque con estas temperaturas es mucho sacrificio para la gente. Bueno, hay no... Nada más como, como cosa suya a, a, los, a los suspirantes, a las corcholatas. Bueno, ahí dejamos la parte de, de Claudia Schemann. Faltan dos meses para, para la encuesta, eh, Daniel. ¿Cuál será la apuesta, Marcelo Ebrard? Eh, ¿Tendremos alguna sorpresa? Ya lo decías, ¿por dónde se está perfilando sí, lo que resta?
4: Pues nosotros no haremos ningún evento multitudinario. No lo haremos así. Eh, creemos que es distinta la forma de interactuar Dado el mecanismo de decisión Cómo va a ser y quién va a decidir Me parece que en función de eso Lo que nosotros vamos a hacer es Como lo hicimos ayer en Ecatepec Escuchar a la gente Ayer hicimos un conversatorio con los jóvenes de Ecatepec Me parece que es más provechoso eso Que invitaros a un evento Para que tú hables y la gente te escuche Creemos eso Repito ya veremos qué estrategia rinde frutos. Te voy a decir, Alfredo, vas a ver en tres semanas, lo digo, que van a empezar a hacer eventos como nosotros. ¿Por qué? Primero.
0: Por el tema o sea, de los estás costos. diciendo que no tienen estrategia. No, que... no, no,
4: yo tienen sus estrategias, pero es obvio, es obvio porque, porque repito, es una encuesta, Alfredo, es una encuesta, no es una elección. No tienes que tener a tus representaciones generales, a tus RCs, a tus RSGs, no tienes que tener tus rutas, no es cierto, eso no es. Y si es así, pues ahora les tengo una mala noticia, no va a ser así. Esto es una es una encuesta donde la gente tienes que encontrar en poco tiempo que la gente, humo te conozca, dos, sepa las diferencias y tres, te apoye
0: Creo que eso es fundamental. Se va a mantener Entonces, en esa nosotros línea, Nosotros vamos Marcelo. a seguir en
4: esa línea, como te decía en el bloque anterior, vamos a hacer una plataforma para que la gente que nos
0: escuche... ¿Y se van a gastar el dinero que les va a asignar el partido? Pues va a ser, vamos a hacer una plataforma, nos, Los... vamos a
4: anunciar que se gastó cada peso. Eso sí lo vamos a hacer. Y invitamos a la gente que nos esté escuchando, ¿Es mucho poco dinero.
0: Lo que depende,
4: eres. depende cómo lo veas, ¿no? Yo en mi, cuando fui diputado federal, cuando fui diputado local, hijo, el tope de campaña era 9 millones, no me gasté eso, pero por ejemplo, un espectacular, pues cuánto cuesta, o sea, en, en una vía principal.
0: ¿A quién le preguntamos? Los, este,
4: en, en verdad, no, hoy yo voy a Toluca y él lo, lo decía Ricardo Monreal, hay como, no estoy exagerando, como 200 espectaculares del compañero Adán, no es exageración, y se vale, está bien, pero... No sabemos, depende ¿Quién pompo, de qué Y entonces nosotros, para, para finalizar, invitamos a la gente que nos escucha Alfredo, a que participe en nuestra plataforma, que nos mande sus ideas, que nos mande sus propuestas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recopilarlas, les vamos a hablar y vamos a ir a escucharles. Es lo que vamos a hacer
0: nosotros. Gracias, Daniel. Eh, diputada Julieta, ¿cómo perfila el equipo de Adán Augusto? Los siguientes meses se irá... Eh, mimetizando más en el personaje de López Obrador, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo, lo describirías tú? ¿Cómo,
2: ¿Qué veremos? Lo que hemos estado viendo, Adán al momento es el aspirante que tiene más municipios recorridos y más estados visitados, y además inició por los estados más difíciles del país, ya lo vimos en Jalisco, en Guanajuato, mañana visita Querétaro, entonces, aguascalientes, justo para dar un mensaje de, la, pues de empezar y agarrarlo toro por los cuernos. Lo vamos a seguir viendo directamente en el contacto con la gente. Insisto, no tenemos tiempo que perder. Es muy importante que profundicemos el sentido y lo que implica la cuarta transformación y cómo se logró y cómo se fundó, se creó y se consolidó en la calle con la gente. A ras de suelo, con aportaciones de como fuera posible, de nuestros amigos entre nosotros en la calle. Y así es como le vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante. Y mira Perfecto. que aquí andamos bien asoleados. Bien y así, aso le vamos sí, a seguir.
0: así vamos a seguir. <risa> Muchas gracias, diputada. Y vamos a hacer un ejercicio de honestidad valiente, como dice el, el inquilino de Palacio Nacional. A ver, senador Israel. Es, es importante siempre la retroalimentación y sobre todo cuando es un, una especie de campaña, campaña, ¿no? Vimos vimos un poco descompuesta a la doctora con este video que se difundió de manera profusa hace unos días. Bueno, pues no fueron, un, no fue, no fueron dos videos. ¿Cuál sería tú, un, si estuviéramos en el cuarto de guerra de, de la doctora, ¿qué,
3: qué le mejorarías a la campaña? A ver, ¿dónde están los puntos que hay que... Yo creo que mejorar. fortalecer el trabajo que se está haciendo. no Siempre hay áreas de oportunidad. El trabajo en territorio. Yo no estoy a favor de las campañas de aire. O sea, el, estamos viviendo una época post-TikTok. ¿no? La gente sí está bien, sí se informa a través de las redes sociales, por supuesto. O se desinforma. Pero no necesariamente eso inclina su intención de voto en algún determinado momento. Las personas quieren... Precisamente esta hiperdigitalización del mundo, esta virtualización del mundo, ha hecho nacer un nuevo espíritu en las personas de contacto humano. Hay que regresar quieren, a la origen. Quieren ahí a la persona que les toque la mano. El presidente, yo he escuchado testimonios de que iba a San Luis Potosí para saludar a tres personas. A, llegaba a sus eventos antes de que comenzara a prender la campaña, como dicen, y había, me dicen, 15 personas, y él tomaba el avión para venir a platicar con 15 personas. Esa es la esencia del movimiento de transformación, y a eso hay que apostarle. No a las grandes cantidades, no ver a las personas como masas únicamente, sino respetar su individualidad y atenderlos. Gracias, senador. Zamora, a ver, eh, Daniel, ¿por dónde estás viendo
0: tú que tendrían que apretar un poco el equipo de campaña? Eh, 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 Me parece ah.
4: que debe ser un mix, ¿no? Bien, ahí concluyo con el senador. Eh, no puede ser todo también pura farándolo, puro espectáculo. Me parece que no. Me parece que hay que saber hablar a la gente, ¿no? Yo difiero mucho de lo que dice el senador. Por ejemplo, eh, Samuel García ganó. Hay que ver las nuevas eras, ¿eh? Samuel García ganó sin hacer un solo evento y iba en cuarto lugar. Me parece que también hay que abrirnos a las. Bueno, el bronco, el
0: bronco fue el primer gobernador eh, no, independiente eh. que gana con las redes sociales. Eh, y, verdad, así, o sea, y así terminó. me parece así que terminó. el propio presidente,
4: el apoyo social que tiene el presidente en las en redes sociales, ahí sí difiero del senador y de Julieta, ¿no es cierto? Morena nos hizo así, Morena nos hizo con lo que están haciendo ellos, te voy a decir cómo se hizo Morena, Morena nos daban hubo unos, ellos los llamaban directores eh, federales que era un director por distrito electoral, y este director les dieron unos cots ¿y esos cots que hacían? pues por ahí de 2014, me acuerdo cuando Morena estaba, me acuerdo mucho una reunión de Colima donde el presidente llegó y en verdad si éramos 30, me acuerdo mucho, que en ese momento yo trabajaba con Mario Delgado, Mario Delgado Escolimense, Mario Vidal Llerenas, y éramos 10 compañeros. Es y, una forma, y, te, y te platico un mix. cómo. O sea, entonces es un mix porque no es. no Te voy a decir algo. Hoy es, es inhumano, no, es imposible que hoy toques todas las casas en 50 sí, no, días. No, no vas a poder. Es imposible bueno, hacer es eso. Mix. Entonces. Yo creo que es un mix con mucho respeto a los compañeros. Y repito, ya veremos. Estoy seguro que en 15 días se van a alinear a nuestra estrategia vamos a y van ver. a cambiar los eventos. A
0: ver si sí, es cierto. Una reflexión final, diputado Julieta. Ya nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Rapidísimo se fue. Pero una reflexión sobre el proceso interno y que nos con qué te quieres despedir. No, hombre, pues sobre
2: todo comunidad. Y me despido diciéndole a la gente que los invito a que conozcan al licenciado Adán Augusto, un hombre de una amplia trayectoria que conoce. Perfectamente que fundó Morena en Tabasco, que ya fue diputado local, diputado federal, senador, eh, secretario de Gobernación, mano derecha del presidente y que está creciendo enormemente. Los invito a que se familiaricen con su persona. Está haciendo un excelente trabajo y creo que el relevo generacional estamos con Adán Augusto.
0: Muchas gracias, diputada Julieta Ramírez. Eh, senador Israel Zamora, una reflexión. 40 segundos, cada pues mira, que Todavía no cinco. hemos llegado
2: Ajá.
3: a la meta. Esta es una carrera de relevos. Viene un relevo y necesitamos que la persona que releve al presidente, cuando llegue el momento, sea va, se base en los mismos principios que él. Creemos que no va a haber otra oportunidad próximamente para que una mujer con la capacidad de la doctora Claudia pueda ascender a la presidencia de la República. Por eso creemos que desde ahorita es necesario que se le apoye para que llegue a la coordinación de la defensa y decir que es una mujer preparada, científica, pero sobre todo sensible a las necesidades de las personas, que eso es fundamental. Repito, el contacto humano nadie lo tiene como ella y por eso está arriba en la preferencia, porque las personas lo pueden percibir.
0: Bien. Eh, Daniel, te toca cerrar. Un minuto menos un
4: Pues invitar, como ya dijo el compañero senador y la compañera diputada, que la gente se involucre, que la gente conozca, que la gente se compare la unidad se construye no se decreta estamos seguros que marcelo es la mejor persona pero no por eso criticamos o denostamos a los compañeros que la gente participe ese es nuestro objetivo y sonrían que todo va a estar muy bien
0: gracias daniel cibaja diputado mexiquense representante de la organización con marcelo sí y también gracias eh, eh, senador israel zamora representante del Partido Verde, pero apoyas las aspiraciones de Claudia Shema. Gracias. gracias, gracias diputada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena, y una de las voceras del movimiento ahora es Adán. Gracias, gracias, gracias a los tres gracias. y eh, vamos a Buenas seguir noches. reflexionando sobre lo que viene en el proceso interno de Morena y bueno, nos, nos vamos, nos vamos despidiendo, llegamos al final de esta emisión, los invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles de nuevo a las 21 horas a la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota y también, por supuesto, agradecemos a quienes hacen posible este espacio Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, muy buenas noches, descanse y quédese con buena música en las frecuencias de El Heraldo Radio, hasta la próxima descanse
1: La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.